0: Queridos, a graça e a paz do Senhor a todos, convido os irmãos a abrirem suas bíblias em Romanos, Romanos capítulo 2, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo é o de número 2, Romanos capítulo 2. Vou ler apenas três versos, queridos, do verso 6 ao verso 8, Romanos 2, verso 6. Diz assim a palavra do nosso Deus. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos a Tua graça sobre nós nessa manhã. Que a Tua palavra venha falar profundamente com cada vida. Que a Tua palavra aqui, Senhor, seja e é o Senhor falando conosco. Nós hoje estamos ouvindo a Tua voz, porque estamos ouvindo versos da Tua palavra que vieram do Teu coração e do Teu espírito. Que isso, Senhor, possa, Pai, transformar nossas vidas e nos edificar, e nos levar para mais perto do Senhor e dos Teus caminhos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos? Vamos ler novamente esse trecho? Então, inicialmente, o trecho nos diz que Deus retribuirá, então Deus vai conceder o que cada um produziu o que cada um merece, né? Deus retribuirá a cada um conforme o quê? Conforme o seu procedimento, conforme a escolha de cada um, conforme o que cada um caminhou e viveu, como ela utilizou a vida dela aqui na Terra. Então Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. E aí os dois versos seguintes, cada verso mostra um caminho. Nós temos explicado aqui a mentalidade do espírito e a mentalidade da carne, sempre há dois caminhos. E o primeiro verso é a mentalidade do Espírito, né? é o caminho de Deus, ele dará vida eterna. Então, para esses aqui, a recompensa é a vida eterna. Aos que, persistindo, então é, não é apenas fazer, é persistir em fazer o bem, buscam. Então, qual que é a busca dessas pessoas? E o que é a oh, é recompensa? Recompensa, a bênçãos, a cura, sim. Mas a recompensa é a principal, é a vida eterna. Para quem busca o quê? Glória, honra e imortalidade. Hoje falo tanto em buscar bênção, buscar isso, buscar aquilo, mas o que a palavra nos ensina é buscar glória, honra e imortalidade. E o próximo caminho é o caminho da carne, a mentalidade da carne, com a sua respectiva retribuição. Haverá ira e indignação para, olha, queridos, como isso é forte, os que são egoístas. Eu vejo que o foco das Escrituras, diferente muitas vezes que as pessoas pregam, ah, bebida, isso, aquilo. Não, o foco principal é os que são egoístas. Veja como pouco se fala isso, né queridos, a gravidade, o quão sério é o egoísmo. E haverá ira e indignação para esses, que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Bom, queridos, esse aqui é o nosso, nosso verso de hoje, mentalidade do espírito, mentalidade da carne. E, um dos pontos principais, mais destacados, e há em vários trechos das escrituras sobre isso, que a mentalidade da carne é essencialmente e fundamentalmente egoísta. Quando a pessoa pensa em si e não está nem aí para os outros, para os demais ou para as consequências, ela pensa em si, ponto. Isso é muito perigoso, não é, queridos? Um dos das definições que eu mais gosto do pecado, eu não sei se, se estaria correto agora, se seria Lutero, que ele fala que o pecado, ele define em latim, é incurvatus em in si. É a pessoa que se curva, incurvatus em si, ela se curva sobre si mesma, ela vive só em função de si mesma. Ela vive só para atender ao que ela deseja e pronto, acabou, não interessa Ética, moral, Deus, o outro. Não, importa é o que eu quero e ponto, acabou. Isso, queridos, degrada qualquer ser humano e degrada qualquer relacionamento. Já começando com o relacionamento, porque nós somos seres gregários, né? nós somos seres que vivem junto com os demais, ninguém vai viver sozinho, porque isso, basicamente, é muito difícil. Aliás, né? na, na, nas prisões, uma forma que eles tratam, fazem de tortura, é a solitária, você prende uma pessoa sozinha, por muitos dias ela tende a perder a cabeça, a perder a mente, a sanidade. Então, a primeira coisa quanto a relacionamento. Como uma pessoa egoísta pode dar certo em um relacionamento? Tem algum relacionamento que vai dar certo de uma pessoa egoísta? Não tem como. Se forem dois egoístas, cada um vai pensar apenas no próprio umbigo e vão brigar sem parar. Vão estar sempre ambos insatisfeitos porque ninguém quer atender aos desejos, atender às necessidades do outro. Cada um está cobrando apenas. Cada um só está pensando em si e falando que o outro tem que fazer por ela o que ela não faz para o outro. Então, não há uma relação de troca. E, portanto, nem há uma relação, não há uma reciprocidade. É cada um fechado e apenas interessado em si mesmo. E tudo que fazem não vai gerar nada, porque não é voltado para o outro. E, portanto, só vai a vazio, vazio nos dois. e se forem dois egoístas. Se for um egoísta e uma pessoa mais amável, vai ser um jugo desigual e só haverá sofrimento. Né? Queridos, o que a Bíblia nos mostra é que o amor, eu gosto desse termo, é o elo perfeito. Lá em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, portanto vocês que são povo escolhido de Deus, então como povo escolhido de Deus, santo e amado, veja, nós partimos queridos, já de uma situação em que nós somos amados, vocês como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se, e aí é o que a palavra sempre ensina, do que, é que a gente deve se revestir? Esse é o princípio das escrituras, isso é o que é tanto pregado nas escrituras. Revistam-se de profunda compaixão. De novo, sempre voltado para o outro. Olhe como as escrituras, diferente do egoísmo, é sempre voltado para o outro. Revistam-se de compaixão pelo outro. Revistam-se de bondade para com o outro. Revistam-se de humildade no seu trato com o outro. Revistam-se de mansidão diante dos outros e de paciência, então nós precisamos nos revestir de tudo isso, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então veja como a, a palavra de Deus que quebra o egoísmo é sempre voltando o ser humano para o outro, inclusive tem os mandamentos da mutualidade, né, que são esses mandamentos, suportem-se uns aos outros, é, amem uns aos outros, sempre esse uns aos outros são os chamados mandamentos de mutualidade, que são mais de 30, e o texto conclui lá em Colossenses 3, acima de tudo, então de tudo que possa ser pregado ou ensinado, acima de tudo, porém revistam-se do amor que é o elo perfeito. Então esse acima de tudo que a palavra diz, é o que a palavra coloca, é o que o Evangelho põe e postula diante de nós como o segredo para a vida. Cada um aí vai criando o segredo, ah, o segredo da felicidade, o segredo disso. Bom, a Bíblia fala que acima de tudo, de tudo, de qualquer ensinamento, por mais proveitoso que seja, acima de tudo, revistam-se do amor, porque é o elo perfeito. Então, esse é o chamado do Evangelho. Nós nos revestimos do amor. Agora, e, portanto, queridos, veja que é um comando, é um ensino, é um princípio. Porque, muitas vezes, as pessoas pensam no amor como algo que surge do nada, né, que não depende de nós. Não, surgiu o amor, eu sinto o amor pela pessoa. Não, queridos, isso de surgir do nada é a paixão. Que surge do nada e some do nada e é de curta duração. Isso é a paixão. Que é aquele sentimento de posse, aquele entusiasmo, quando encontra uma pessoa... Quando começa a conhecer uma pessoa, isso não dura muito, porque não é para durar muito. Né? É apenas um entusiasmo, uma alta expectativa ali do momento. Agora, o amor, ele não apenas pode, como deve ser desenvolvido. Veja como é o comando, revistam-se do amor. Então, é um comando para nós, algo que nós precisamos nos empenhar e nos dedicar. Amem, é uma mensagem das, da palavra de Deus o tempo todo, amem. E se é um conselho, é um ensino, é um mandamento, então pode e deve ser desenvolvido. Nós somos chamados até a amar o inimigo? Quando é que vai surgir um amor natural? Ah, eu acho aquele inimigo meu tão bonitinho, tão legal. Não, é o inimigo. Ninguém ama naturalmente, entre aspas, o inimigo. Isso é uma decisão de consciência, é uma decisão de fé, é uma decisão de crença. Não, eu creio no amor. Eu sei que esse é o princípio da palavra de Deus. É assim que a palavra de Deus me ensina a viver e a tratar a todos. Então, é algo da consciência, é um algo de escolha, de estilo de vida. Eu decido amar. Por mais que aquela pessoa seja contrária a mim, por mais que aquela pessoa pense diferente de mim, tenha uma ideologia política diferente, um candidato político diferente, uma concepção religiosa diferente, uma concepção sexual diferente... De mim só deve partir, como cristão, o que a palavra nos ensina, o amor. Revistam-se do amor. É sempre amar o inimigo ou qualquer pessoa. Na verdade, o cristão não deve ter nenhum inimigo. Os outros podem se fazer inimigos de nós, mas nós não devemos ser inimigos de ninguém. Então, veja, é uma escolha de vida, é uma escolha de prática, é uma vivência da fé. A palavra de Deus nos diz que a fé atua pelo amor. Veja como é a verdadeira fé atua, ela só atua pelo amor. É assim que o Evangelho concebe a questão da fé, é uma fé que atua pelo amor. E Jesus disse, se vocês amarem só os que vos amam, o que vocês estão fazendo demais? Que religião é essa, que Evangelho é isso? O que vocês estão fazendo demais? Até os pecadores amam quem amam eles. Não, nós somos chamados a amar até quem nos ama, até quem nos detesta, até quem é completamente diferente. Quanto mais, então, aqueles que nos amam. Então, veja que é uma mentalidade, é um jeito de se portar diante do outro, é uma escolha consciente, uma valorização do outro sempre, é uma escolha por pegar todas as qualidades da pessoa e valorizar isso, e todos os defeitos tentar relevar, tentar diminuir é um se importar, é um querer o bem. O Evangelho é uma prática do amor. Quer definir o Evangelho? Uma prática de amor, é só isso. Crendo em Deus como aquele que te impulsiona a isso. Então, queridos, nós precisamos escolher a forma que nós vamos viver a nossa vida, uma forma egoísta, mentalidade da carne, que nós vemos que a retribuição para isso é ir e indignação. Deus não aceita, porque isso é feio isso destrói, destrói quem pratica e vive isso e destrói as pessoas ao redor de uma pessoa egoísta e há o caminho de vida eterna para os que buscam e vivem o amor, então a escolha de vida de um ser humano naturalmente é a escolha óbvia, eu vou pensar em mim e azar dos outros e isso degrada o ser humano isso degenera a alma separa as pessoas causa dor causa vazio, causa solidão, causa frieza. Por que a gente vê tudo isso que eu estou citando aqui acontecendo? Porque as pessoas estão deixando de amar, estão cada vez mais pensando em si. Não, não vou agradar, não vou fazer nada para agradar os outros. Ah, eu vou pensar em mim. As pessoas, por causa de ressentimento, porque foram feridas, elas começam a fazer esse tipo de... Não, agora eu vou pensar mais em mim. Claro que você deve pensar em você. Mas sem deixar de amar. Mas não, o que elas falam, quando elas dizem, agora vou pensar mais em mim, o que ela está dizendo, na verdade, é: alguém me feriu, eu estou ressentido, estou magoado e quer saber? Estou nem aí para ninguém. Agora vai ser eu em primeiro lugar e os outros, ó, não contem comigo, não estou nem aí para ninguém, agora eu vou ser uma pessoa egoísta. E o caminho do egoísmo é um caminho ruim. Que, de novo, deixo só listando aqui: degrada a sua alma, só fortalece mágoas e ressentimentos separa as pessoas, causa dor e gera o que a gente tanto vê por aí, vazio, solidão, frieza, relativização da moral, porque se eu vou pensar em mim, eu vou fazer minhas coisas erradas, porque o que importa sou eu. Gera insatisfação, não gera amor, gera mais agressividade, mais ira, mais pessoas narcisistas, menos atenção aos filhos, porque está a pessoa só pensando em si e afeta a sociedade como um todo. E é por isso que Deus diz, isso é tão corrosivo, queridos, que nós não temos a noção o quão isso é corrosivo. Por isso que Deus diz, haverá ira e indignação para os que são egoístas, porque há um caminho de degradação. E qual o contraponto disso? É o evangelho, é o amor, é a fé que atua pelo amor. Que nos é ensinado que Deus é amor. Isso não significa apenas que ele nos ama, mas como também somos chamados a participar da natureza divina. Somos chamados a amar. Não há outro caminho, queridos. E veja como isso, esse verso está mostrando. Que o egoísta, o, egoísta, o anterior, que não é egoísta, tem vida eterna. O egoísta, não. Esse é o caminho da ira e da indignação. Então, queridos, a gente precisa lembrar... E quem opta pelo egoísmo está, literalmente, em uma causa perdida. Porque quem vai triunfar, no fim das contas, no fim dos tempos, é o império do amor. O egoísmo será derrotado. Toda concepção de egoísmo desaparecerá. É algo perecível, até pela sua própria natureza, de degradação e destruição. Vai acabar. Vai acabar porque ela se autodestrói, e porque o próprio Deus vai derrotar essa mentalidade, essa forma de viver. Tem prazo de validade e vai ser destruída. Então, por que nós vamos viver no nosso dia a dia algo que está condenado à destruição? Porque Deus vai destruir o egoísmo. Deus vai findar isso que causa todo o mal no mundo. A mentalidade do amor, o império do amor derrotará o egoísmo. Quando a gente pensa, ah, Deus vai derrotar o mal no fim dos tempos, sim, ele vai derrotar o mal, mas qual que é a causa de todo o mal? Porque Deus vai destruir todo o egoísmo. Então, antes de você fazer o mal, pensa, não, Deus vai destruir o mal, então eu não posso fazer o mal, mas pense antes disso, da mentalidade de onde surge o mal, Deus vai destruir o egoísmo. Então, eu não devo ser egoísta, porque isso vai ser destruído, e isso é causa de todo o mal, e isso não persistirá. Isso será derrotado, queridos. E nós temos que saber e escolher de qual time pertencemos e escolhemos isso vivendo. Só que há um detalhe muito importante, que é o que a gente vê lá fora, e por isso que a gente acaba caindo nessa armadilha. Não, realmente, eu preciso pensar mais em mim, não vou mais agradar ninguém, não vou fazer nada mais pelos outros... Nesse ressentimento, nessa mágoa que se espalha e o amor vai se esfriando. Então nós temos que ter esse cuidado, porque a mentalidade do egoísmo, antes do fim, até antes do fim, vai triunfar. Que é o que a gente vê. O egoísmo triunfa. É o que Jesus disse, o amor de muitos, ele vai se esfriar. Então você vai ver aí, com o passar dos anos, o egoísmo vencendo. E o amor se esfriando, porque Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria. Então, o amor vai sendo derrotado e o egoísmo vai vencendo. E parece aquele triunfo, né? e a gente parece que sempre quer ficar do lado do vencedor. Né? É realmente, todo mundo é egoísta, todo mundo pensa só em si, por que eu vou pensar nos outros? Eu não. Vou ficar eu pensando nos outros e ninguém pensa em mim? Cuidado, Cris, porque você está entrando para o time que vai ser derrotado. Por mais que esse time esteja ganhando, e às vezes até de goleada, esse time será derrotado o egoísmo vai triunfar, queridos, até que chegar o fim, até quando vem o fim dos tempos, e aí o egoísmo, quando o egoísmo estiver mais vitorioso, tendo derrubado o amor, tendo derrotado o amor, e o amor quase extinto no coração dos homens, como foi nos, nos tempos de Noé, Jesus até fala, será como nos tempos de Noé, quando o amor estiver quase extinto, o, o próprio amor virá e derrotará o egoísmo de uma vez por todas. Então, atenção, queridos. Se a sua mentalidade se adequa, seja por ressentimento, seja por ferido, seja por mágoas, seja por estar cansado, cansado de amar, estou cansado de fazer o bem, nesse mundo que todo mundo é esperto, todo mundo não está nem aí para ninguém, e eu fazendo o bem, eu fazendo o bem, e não recebendo nada em troca, meus amados, como a palavra de Deus nos ensina, não vos canseis de fazer o bem. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vitória. Nós temos que saber que sim, o egoísmo vai nos derrotar. Vamos ser desestimulados, porque a gente vai vendo as pessoas sendo egoístas. Não abandone sua fé, porque essa é a fé do Evangelho. E o amor triunfará no fim. Por mais que o amor de muitos se esfriará, aquele que é o próprio amor virá em nosso socorro. Convido os irmãos, queridos, abram aí comigo em 2 Timóteo, capítulo 3. Para vocês, para nós analisarmos como serão os últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3. Que é uma coisa que eu sempre coloco aqui, né? As pessoas pensam, ah, não fica aquela dúvida evangélica, né? Ah, como é que vai ser o fim dos tempos? Vai ter guerra, vai ter peste, vai ser terremoto... Quais vão ser os sinais do fim dos tempos? O que, é que vai estar acontecendo em Israel? Como é que vai ser o anticristo? Como é que vai ser né, a, a, o governo global? Essas coisas, as pessoas só discutem isso. Eu acho, desculpa, mas eu acho isso... Nem falar nada não, porque me cansa essas coisas. Porque olha o que a, a palavra trata dessas coisas, trata. Mas onde que está a ênfase? Olha aqui em 2 Timóteo capítulo 3 que eu já até citei algumas ênfases, Jesus diz, no fim dos tempos o amor de muitos se esfriará. Essa é o principal, a principal gravidade. Agora, olha o que o apóstolo Paulo diz, 2 Timóteo 3, verso 1. Saiba disto. Como é que vai ser, meus irmãos? Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Por quê, pastor? Por causa da peste, da fome. Tudo isso pode, até, pode ir a ocorrer, mas olha o que é terrível, o que se dá dentro de nós. Os homens serão... Olha só, o ponto nosso aqui, o ponto principal. E é por onde começa. Os homens serão... Olha a tristeza de Deus, queridos. Os homens serão egoístas, serão avarentos, serão presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis. Você não perdoa. Caluniadores fake news para todo lado, sem domínio próprio, todo mundo grita, xinga, não está nem aí, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo alguns, né, faz aquela é, aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Olha, queridos, como é triste isso, o fim dos tempos no coração humano, o ser humano se degradando. E nós temos que escolher, porque a maioria vai ser assim. Quanto mais a gente se aproxima do fim dos tempos, a maioria vai ficando assim. E a gente quer ficar do time da maioria, e que vai estar vencendo por um tempo, ou do time da minoria, do remanescente de Deus, e que triunfará no fim. Escolha, queridos, sempre quando você vê as pessoas adotando, mesmo com aparência de piedade, não, eu tenho que pensar mais em mim, porque estão me passando para trás, cuidado queridos, com essas aparências, né? não, é porque eu tenho que me cuidar, tudo bem, sim, se cuide, se proteja, mas cuidado que se essa palavra não é só um eufemismo para, não estou nem aí para ninguém, não quero saber mais de ninguém, o meu negócio é pensar em mim, você entrou para o time de lá. Porque é o que as pessoas fazem. Por que, que as pessoas muitas vezes entraram para o caminho do egoísmo? Porque foram feridas e eles se cansaram de fazer o bem. Não se cansem de fazer o bem. Veja, queridos, na época do Império Romano, está, isso é até registrado, os cristãos eram ridicularizados. Ridicularizados por quê? Porque eles falavam de amor, falavam de perdão, e os romanos, que era um povo guerreiro, um povo forte, um povo violento, um povo agressivo, tinha outras virtudes. As virtudes para eles era a coragem, era a fibra. Esses cristãos aí são um bando de gente carente, gente melosa, gente pacata. esse povo aí não serve para nada, não. É só um povinho aí fraco. Falavam até essa coisa de servir isso é coisa de escravo, isso é religião de escravo, servir. Não, eu estou aqui para ser servido. Eu estou aqui para dominar. Essa era a mentalidade do Império Romano. A mentalidade do Império Romano, em vez do, da prática do amor, era o um egoísmo, era o um jogo de poder, era relacionamentos por interesse, era dominar. E os romanos massacravam o povo do amor. E quem venceu? Um era a maioria na prática do poder. E achavam-se imbatíveis. Quem venceu? Então, lembre-se disso, queridos. Quem venceu? lá atrás, e quem vencerá. E isso acontece, queridos, de vencer, quem vencer, né? o próprio Jesus diz, né? que os mansos herdarão a terra, os romanos, não, quem vai herdar a terra, são o povo combativo, o povo guerreiro, foram vencidos pelos mansos. isso ocorre até no reino animal, queridos, tem pesquisas é, no reino animal, é, estudando como é que surge a moral, como é que surge essa questão da empatia, como é que surge essa questão do do se relacionar. Né? Eles estudando tem dois, dois testes, experimentos que eles fizeram que eu achei interessantíssimos. Primeiro, com ratos. Eles viram que os ratos, quando eles brincam uns com os outros, é assim que eles desenvolvem o córtex pré-frontal, quando eles brincam ali, brincando um com o outro, de empurrar, de, de um, aquela briguinha, né? que as crianças né, gostam de lutinha e tal. Os animais têm isso entre eles. Só que um detalhe muito interessante, quando o um animal maior sempre ganha do menor, aí o menor, entre aspas, perde a graça de brincar. Ah, só vou só perder, então para que eu vou continuar brincando? Aí o um animal menor para de brincar. E quando eles param de brincar, o que, é que acontece? O córtex pré-frontal de ambos não se desenvolve mais e eles ficam animais sem muita esperteza, sem muito desenvolvimento. Então... Olha como é interessante, se o, se o rato maior for egoísta, não só eu vou vencer, só eu vou dominar, ele se prejudica porque ele não vai conseguir ninguém para brincar com ele, porque ele só ganha, os outros não vão querer participar, e ele não se desenvolve. E mostrou-se, então, que os animais, o maiorzinho, quando ele entende isso, que ele precisa deixar o menor ganhar de vez em quando. Olha a empatia, olha o desenvolvimento da moral. Não, eu preciso deixar o outro ganhar um pouquinho para a gente sempre estar tá brincando pensar, se importar com, com o sentimento do outro, entre aspas, quando o maior começa a deixar o menor ganhar, ganhar de vez em quando, eles continuam brincando, e os, ambos desenvolvem o córtex pré-frontal e vira uma comunidade de ratos aquela é ali muito mais desenvolvida que a outra que não teve brincadeira. Como, olha como o relacionar-se é algo que desenvolve a todos. Já o egoísta não, acaba se tornando um ser burro, degradado mesmo. E os chimpanzés, também está um experimento dos chimpanzés, que no reino dos chimpanzés sempre tem um líder. Agora, quando esse líder de, domina de forma egoísta a comunidade, sem se preocupar em repartir, sem se preocupar em atender os desejos dos outros, esse, esse mais líder, que geralmente é o mais forte, é o que ganhou na batalha e passou a ser o líder, quando ele envelhece um pouquinho, junta-se três, quatro ali que estão insatisfeitos, e assassinam aquele geralmente de forma muito brutal. Os chimpanzés têm essa marca de uma brutalidade terrível. Eles realmente arrancam os membros daquele ali, e é uma coisa assim devastadora mesmo. Então, olha como o egoísmo ele triunfa, mas é por um breve tempo, até que se revoltam os demais que não aceitam aquilo. Já o líder chimpanzé, que dura mais tempo, é aquele que atende os anseios, reparte com mais generosidade, e aí se torna uma comunidade mais pacificada, tranquila e que se desenvolve. Então, como o egoísmo degenera tanto a sociedade quanto a própria pessoa egoísta. Já quando há um relacionar-se de amor, todos são beneficiados. Todos são beneficiados. Diferente de um jogo de poder, que é sempre guerra, sempre conflito, sempre discussão, sempre ira, sempre discórdia, sempre gritaria, sempre xingamento. No amor, não. Há uma paz em que todos se desenvolvem, todos têm mais paz, têm autoestima, têm confiança, têm segurança, têm alegria, têm harmonia. Por isso que o amor é o elo perfeito. Veja que até no reino animal isso é válido. É um elo, é algo que produz o bem. Já os homens, os seres humanos, estão acreditando cada vez mais no egoísmo e no jogo de poder e na disputa e na discórdia para conseguir. Não, queridos, para você conseguir as coisas é melhor ceder. Você tentar conseguir pela força não vai dar certo. Então, queridos, o grande inimigo de Deus, do mundo e do ser humano, é o egoísmo. Por que, queridos? Porque o egoísmo é a fonte de todo o mal. Por que uma pessoa vai fazer o mal? Porque está pensando no outro. Eu me importo muito com ele aqui, eu vou fazer o mal. Não, a pessoa só faz o mal por um único motivo, por pensar em si mesmo. Por que, que eu vou dominar? Por que, que eu vou humilhar? Por que, que eu vou ser violento? Por que, que eu vou roubar? Por que, que eu vou explorar? Por que, que eu vou ser desonesto? Porque está pensando em si. Toda fonte de pecado é no egoísmo. A pessoa não está pensando no outro, está pensando em si mesmo. Porque se pensar no outro, a pessoa não vai fazer o mal. Por isso que a Bíblia diz que o amor... É o cumprimento da lei. É o amor que cumpre a lei. Porque o amor pensa no outro. E aí vai cumprir a lei, porque está pensando no bem do outro. Agora, quando pensa em si mesmo, a tendência é a uma grande chance de fazer o mal. Então, a maior heresia que podemos cometer, queridos, a maior blasfêmia, a maior apostasia, o maior abandono da fé, é abandonar essa vivência abandonar a prática do amor e cairmos nesse erro perigoso do egoísmo que nos degrada, queridos, que degrada relacionamentos e degrada o mundo. A nossa vida mostra o que nós cremos. Nós temos que mostrar o que nós cremos vivendo, atuando pelo amor. Porque quem crê no Evangelho, quem ama, crê no Evangelho. Quem não ama, não crê no Evangelho. É simples assim. O apóstolo João aponta isso... E eu acho isso maravilhoso, lá em 1 João capítulo 4, ele diz, amados, amemos-nos uns aos outros. De novo, o mandamento de mutualidade aí, uns aos outros. Amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então olha como é simples. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ah, pastor, e quem não ama? Quem não ama, está escrito não conhece a Deus, porque Deus é amor, então veja como a fé do evangelho é bem simples, quem ama é nascido de Deus, conhece. quem não ama não conhece a Deus, ponto, então quem vive o egoísmo está fazendo uma escolha de se afastar de Deus, porque é o que está escrito, haverá ira e indignação para os egoístas, que escolheram um caminho que só vai redundar em mal, só vai redundar em separação, só vai redundar em pessoas egoístas, frias, isoladas umas das outras. Então, queridos, nós não vamos med ser medidos pelo que dizemos crer. Ah, eu creio em Jesus, ah, eu creio na Bíblia. Não vamos ser medidos pelos louvores que cantamos. Ah, eu cantei louvor para caramba. Não, você vai ser medido pela sua escolha de vida que é ou amar ou ser egoísta. Os que buscam glória, honra e mortalidade, que buscam uma fé que atua pelo amor, e aqueles que são egoístas. É assim que a gente define o que nós cremos. Se nós cremos no Deus que é amor, no Deus que pregou o amor todos os dias que esteve na Terra, e o Deus que morreu por amor. A grande pergunta não é, ah, o que você crê? Não. Ah, você crê Quem quem diz isso? Até esqueci qual a passagem. Acho que é Tiago, né? Ah, você diz que crê em Deus? Ah, os demônios também creem que Deus existe. Creem e tremem. Não basta dizer: "Ah, eu creio em Deus". Grande coisa. Os demônios também creem e tremem. A grande ponta e a grande pergunta é: você ama? Essa é a pergunta do evangelho. Você ama? Se sim, você crê no Deus que é amor, você é nascido de Deus e conhece a Deus. Se não, não. Então, o importante, queridos, é nós vivenciarmos o amor. Jesus pergunta para Pedro, né? depois que ressuscita, se encontra com Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? Ah, Jesus, eu amo demais e tal, e tal. Ama mesmo? Então apacenta minhas ovelhas. Se você está dizendo que me ama, então vá viver o amor. Vá cuidar do próximo. Porque eu não quero amor de palavras, não quero dizer... Lindos discursos. Você me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Vá cuidar das pessoas ao seu redor. Meu irmão, se você serve ao Deus que te ama, vá amar as pessoas ao seu redor. Ah, eu creio em Deus, muito lindo. Não, vá cuidar das ovelhas de Deus que são ao seu redor. Vai cuidar dos teus filhos, vai cuidar dos teus pais, vai cuidar dos teus irmãos, vai cuidar do teu cônjuge, vai cuidar dos teus amigos. Vai elogiar, vai expressar amor, vai se importar. É isso que o Evangelho nos chama a viver, queridos. É amar na vida, no dia a dia. João, João até diz, né? as pessoas dizem que ama a Deus, que não vem. É ah, muito cômodo, né? O apóstolo João fala isso. Ah, você diz que ama a Deus que você não vê, e ah, o irmão você não está nem aí. É muito cômodo dizer que ama a Deus, queridos. Eu quero ver isso, tem implicação no dia a dia. Tem implicação na pessoa ao seu redor. Não é dizer, ah, eu amo a humanidade. Por isso que o Evangelho, em vez de falar de humanidade, fala, não, ame o próximo. Ame quem está do seu lado. Porque é a mal distante, ah, eu tenho tanta compaixão pelas pessoas da África. Ah, muito bem mesmo, mas e a pessoa do seu lado? É muito fácil amar lá longe, amar a humanidade. Tem até um humanista aí, famoso, esqueci o nome dele, que ele redigia textos belíssimos sobre a importância de cuidarmos da humanidade, amar a humanidade. Sabe onde estavam os filhos dele? Ele largava no orfanato. Não queria nem saber dos filhos. Então, parar dessa história de falar e começar a viver. Com o próximo, com a pessoa que está do seu lado. Ame o próximo. E ame as pessoas com os seus defeitos, com os defeitos que ela tem. Porque ninguém aqui é perfeito. E não dá para esperar que uma pessoa seja perfeita para amá-la. Ah, não, aqui a pessoa tem muitos defeitos, muitos problemas, por isso que eu não me importo. Não, o amor é demonstrado amando quem erra. Nos, seus, nos momentos ruins dela, na, em, de, em oferecer ajuda quando ela precisar de ajuda, amar ela no seu mau humor, Amar a pessoa nos seus defeitos. O amor é necessário diante da imperfeição. Por que, que Deus nos salvou? Porque Ele nos amou. Diante das nossas imperfeições. Porque sem o amor, a imperfeição gera conflito, gera distúrbio. Mas o que o Evangelho nos ensina é que o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. Ah, pastor, eu até amo, só que a pessoa pisou na bola. Ou como o apóstolo Pedro, ah, Jesus, eu perdoo uma pessoa que eu amo até quantas vezes? Até sete. Ainda se achando né, o generoso. Ah, olha como eu sou bom, perdoa até sete vezes. Aí Jesus diz, não, você vai amar essa pessoa e perdoar até setenta vezes sete. Você vai perder a conta, e é para perder a conta mesmo, porque não é para contar. O princípio do Evangelho, queridos, é que nós precisamos amar as pessoas e precisamos viver isso. E todos querem estar né, Cris, perto do amor, perto de alguém amável. E isso é uma prova que todos deveriam amar. Todos deveriam amar porque todo mundo quer ser amado. Todo mundo se sente bem diante de uma pessoa amorosa. Isso prova que você deve amar. Diferente daquele ressentimento, ah, todo mundo está sendo egoísta, e você também, sim. Mas quando você está perto de alguém amoroso, você se sente bem. Isso prova que você também deve amar. Até o psicopata, que não tem sentimento nenhum, gosta de alguém que lhe trate bem, gosta de alguém que lhe sirva, que lhe elogie, que lhe ame. Então, ele sabe, por mais que ele seja uma pessoa 100% insensível, ele sabe que o amor é bom. Porque ele gosta de ser amado. Então, por isso que é um imperativo é, moral. Porque todos gostam, então todos precisam fazer também isso. E o Evangelho é o tempo todo sobre isso, queridos. O Evangelho não muda o foco, não muda a ênfase. O Evangelho diz que o amor é o cumprimento da lei, diz que o amor é a essência de Deus, diz que o amor é o maior de todos os dons espirituais, é um fruto do Espírito Santo, é o resumo da lei e dos profetas, Jesus resumiu as escrituras no amor, isso resume a lei, o salmo e os profetas, é, nas palavras de Jesus, o maior mandamento, é o que Cristo demonstrou por nós ao morrer, é o caminho, nas palavras do apóstolo Paulo, é o caminho sobremodo excelente, é o maior dos três maiores, porque ele diz, agora nos resta a fé e a esperança e o amor. Destes três, o maior é o amor. É a expressão de quem conhece a Deus, como nós falamos, é o que cobre uma multidão de pecados, é o mandamento que Ele nos trouxe, eu amo, amem como eu vos amei, e é o que Jesus viveu até o fim. Ele nos amou e amou-os até o fim. Então, queridos, nós precisamos lembrar o caminho que nós estamos aqui, está sendo anunciado nas Escrituras e é o caminho de Deus, é o caminho do amor. Não é um caminho de um conjunto de dogmas. Não é um caminho de... Ah, o que você precisa saber sobre a vida eterna? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Tudo isso você vai saber quando chegar lá, meu irmão. Ah, como é que vai ser o fim dos tempos? Como é que vai ser isso? Será que Moisés... Né? Que, quem, Caim casou com quem? Essas perguntinhas evangélicas, curiosidades, sem importância nenhuma. O mais importante é né? saber esses detalhezinhos minuciosos que... A Bíblia nem entra em detalhes muitas vezes. O grande ponto do Evangelho é, você ama ou não ama? Você vive isso com o seu próximo e vive isso como uma escolha consciente todos os dias. Você não está cedendo ao esfriamento do amor que a gente vê lá fora, ao aumento galopante do egoísmo, que nós vemos que nos últimos dias as pessoas serão assim. Como você será nos últimos dias? como você será hoje, como é que você será amanhã, como é que você será como escolha de vida até o fim dos tempos, até o fim da sua vida. Nós vamos nos cansar de fazer o bem, sendo derrotados pelo que, pela frieza e pelo o muro que está diante de nós, ou nós vamos insistir nisso? Não interessa o que as pessoas digam, o que as pessoas estão fazendo. É minha escolha, eu não vou mudar, porque o meu Deus não muda. As pessoas são más, são egoístas, eu vejo a dor de Deus quando ele vê a degradação do ser humano, mas ele não abandona a postura dele de ser o Deus do amor. Esse vai ser o time que vai vencer no fim, queridos. O egoísmo está destinado a findar. Qual caminho nós vamos seguir? Escolha isso, queridos. Escolha o amor. Essa é a sua prática de fé. Essa é a sua vivência de fé. É viver o Evangelho. É amar todos, sempre, pessoas, mesmo os maus, mesmo os egoístas, mesmo os inimigos, todos, nós somos chamados à prática do amor. E eu acho que esse é o Deus, queridos, que merece ser servido. Esse é o Deus que vale a pena servir, porque é o Deus que serve antes de nos chamar a servir, que ama-nos primeiro antes de nos chamar a amar. Vamos ficar de pé, queridos? Esquece que uma pessoa falou, o pastor Romulo fala muito sobre o amor. O estranho não é eu falar muito sobre o amor. O estranho é os outros não falarem. Isso que é o estranho, porque se você ler na Bíblia o tempo todo é falando sobre isso. Sempre quando falando é nesses termos. Acima de tudo, revistam-se do amor. É o cumprimento da lei é o maior de todos os dons, é o caminho sobremodo excelente, é quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus. É sempre em termos superlativos e acima de tudo, porque é o amor, é assim. Os chimpanzés e os ratos estão aprendendo a importância da prática do amor para serem espertos, para terem longevidade, para terem uma sociedade mais justa. E a gente está se esquecendo disso. Por isso que a gente está ficando cada vez mais animalescos, né, queridos? Que a gente possa voltar, queridos, a essa prática. Ser como no Império Romano, mesmo que sejamos ridicularizados, mas ridicularizados por praticar o que a palavra ensina, amando a todos, amando quem não nos ama, amando e fazendo o bem sempre. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, esse é o verdadeiro batismo, essa é a verdadeira fé, a fé que atua pelo amor. O Senhor sabe, Senhor, como está o mundo ao nosso redor, um mundo que se esfria, um mundo que está cada vez mais seco, vazio e só. E as pessoas caindo em tantos problemas psicológicos porque estão abandonando aquilo que dá motivo para viver, aquilo que aquece o coração humano. Nos ajuda, Senhor, a fazer o bem, a não nos cansar. Nos ajuda a amar sempre, Senhor. Que o Senhor, que é a fonte do amor, possa colocar em nós, Senhor, esse desejo, essa vontade de viver isso todos os dias. E praticar isso todos os dias, para com todas as pessoas ao nosso redor. Que a nossa marca, Senhor, seja a marca do amor. Que todo mundo possa se sentir perto de Jesus, como as pessoas quando estavam perto de Ti, sentiam-se bem, sentiam-se amadas, sentiam, -se sentiam protegidas, sentiam o Teu cuidado. Nos ajuda a expressar esse amor, Senhor. Nos ajuda a sermos assim, nos internece, nos amolece o nosso coração de pedra, nos dá um coração de carne. Nos ajuda, em vez de seguir, às vezes, palavras, de, de sermos combativos, ou guerreiros, ou isso, ou aquilo. Não, sermos cada vez mais pessoas amáveis, segundo o Teu Evangelho. Sim, sendo, nos protegendo, cuidando de nós mesmos, não sendo, é, tendo a, a esperteza da serpente também, mas, Senhor, sendo essa marca de um povo que ajuda, que acolhe, que, em vez de ter discurso de ódio contra categorias quaisquer que sejam, estando certas ou erradas, não. Mas o nosso discurso seja sempre de amor, para com todos. Que a nossa expressão seja essa, Senhor. A vitória do amor que acontecerá, se não agora, no fim dos tempos. Estejamos nesse time sempre, mesmo se formos derrotados ou ridicularizados enquanto aqui. Mas sabendo que a vitória virá, o império do amor triunfará e o egoísmo será derrotado. Porque haverá vida eterna para os que buscam glória, honra e imortalidade. Para aqueles que buscam a Deus... Deus dará a vida eterna aos que persistindo, precisamos persistir, em fazer o bem, persistindo em amar, buscam glória, honra e imortalidade. Queridos, que Deus abençoe a todos. Lembrem-se disso, queridos. Porque a prática natural, a prática do dia a dia, a natureza caída nossa é sermos egoístas. Precisa dessa escolha consciente. Não, eu preciso amar, eu preciso servir, eu preciso fazer o bem. Ah, isso desgasta, isso. a pessoa não valoriza. Meu irmão, nada disso interessa. Interessa é a nossa escolha de fé. As pessoas não valorizavam o que Jesus fez, Ele fez a si mesmo. Que a gente faça o bem sempre. Lembrando do nosso Deus que fez por nós.